0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Nas grandes cidades brasileiras é só chegar o fim de semana que as festas irregulares começam a acontecer.
1: O desrespeito às regras para a contenção da pandemia é flagrante. Só de ontem para hoje em São Paulo foram aglomerações em bairros centrais e periféricos, ricos e pobres. Eventos que reuniram jovens e até os mais idosos. Foi uma noite de
2: muito trabalho para a polícia e equipes da Vigilância Sanitária. As aglomerações foram registradas na periferia e nos bairros nobres da cidade. Ninguém
3: sai. Por enquanto ninguém, ninguém vai, sair. vai sair.
2: Nos flagrantes de desrespeito à pandemia, gente de todas as idades. Até um ônibus foi usado para levar à delegacia um grupo de idosos flagrado num bingo clandestino. Uma das frequentadoras chegou a avisar a filha sobre a chegada da polícia.
4: Ela mandou um áudio falando, a polícia invadiu o bingo. A gente fica meio com vergonha, mas acontece.
2: Todos os detidos foram autuados pela prática de jogos de azar e por infração de medida sanitária. Algumas estavam usando máscara, outras não. Estavam bastante aglomeradas porque o local é um pouco pequeno, um espaço pequeno. Então não eram tantas pessoas, porém estavam bastante aglomeradas. A aglomeração também foi grande na periferia da cidade. O baile funk fechou uma rua. Festa regada bebida, música alta e descaso com o uso de máscara. Do outro lado da cidade, a balada acontecia numa casa noturna. Lá dentro, centenas de jovens se apertavam em um ambiente fechado e pequeno. Esta não é a primeira vez que a casa é flagrada desrespeitando as regras da quarentena. Desde o início da pandemia, a vigilância sanitária recebeu pelo menos 220 denúncias de festas e aglomerações no local. Desta vez, os proprietários foram multados em 480 mil reais. Essa casa já tinham diversas denúncias e hoje tinham 300 pessoas na festa, 90 pessoas sem
5: máscara, desrespeitando todas as normas sanitárias que o momento
1: requer e a casa vai ser lacrada.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Senador Renan Calheiros é indiciado pela Polícia Federal por suspeita de corrupção.
0: Prefeituras vão chamar pessoas que tomaram vacinas supostamente vencidas.
1: O Distrito Federal tira de circulação mais de 40 mil doses da vacina Janssen que chegaram congeladas.
0: Barco de pesca que ia para a África, carregava quase 3 toneladas de cocaína.
1: E o campo de treinamento dos cientistas chineses que pretendem ir a Marte. Oferecimento Open Finance Bradesco. O poder de experimentar o futuro. Um dos maiores traficantes de drogas do Nordeste foi preso no Rio de Janeiro.
0: O criminoso já foi condenado a mais de 50 anos de prisão e estava foragido desde o ano passado.
4: Um dos chefes da principal facção criminosa que atua em Pernambuco estava escondido no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Cleiton Leandro dos Santos, de 34 anos, usava um falso documento de identidade. O traficante foi preso quando saiu da comunidade para fazer compras em um shopping. Ele vinha sendo monitorado pela polícia há pelo menos seis meses. Clayton já foi condenado a 55 anos de prisão e responde por vários homicídios. Em julho do ano passado, Clayton foi resgatado do presídio onde cumpria pena em Pernambuco. Durante a fuga, os criminosos explodiram com dinamites o um muro da unidade prisional. 27 detentos escaparam. A polícia acredita que, desde então, ele buscou abrigo na comunidade carioca.
6: Ele se enfiou numa comunidade que ele se sentia acolhido e seguro. né? É, seguro no sentido de não ser pego pela polícia, né? Justamente até pela acredito, pela proibição de operações aí no Rio de Janeiro.
4: No mês passado, a polícia prendeu mais de 30 chefes de facções criminosas das regiões norte e nordeste do país que estavam escondidos em comunidades do Rio. As investigações mostraram que a ordem para os ataques no início de junho no Amazonas tinha partido de um detento que cumpre pena no complexo penitenciário de Bangu. Na época, ônibus e carros foram incendiados em sete cidades e na capital Manaus. Uma das razões para o chamado turismo do crime pode estar no poder de fogo dos traficantes do Rio. São armas de última geração, como essa luneta com mira noturna, apreendida pela polícia e usada pelo Exército. Esse homem foi preso em flagrante com seis dessas armas de alta precisão.
7: O Rio de Janeiro, hoje em dia,
6: pela, pela violência e pela maneira como é, o crime se organizou, está se tornando. É, um grande hub para os criminosos, né? E eu acho que eles vão aí realmente fazer escola, né? fazer contatos, né? procurar novos fornecedores, enfim, ampliar a rede deles mesmo.
0: Um homem suspeito de aplicar um golpe milionário com gado no Rio Grande do Sul prestou depoimento e disse à polícia que teria recebido ajuda de servidores
8: públicos. Marco Becker Filho está preso, suspeito de enganar pelo menos 80 produtores rurais no interior do Rio Grande do Sul, um prejuízo de mais de 30 milhões de reais. Em seu primeiro depoimento à polícia, disse que servidores públicos do Estado também teriam participação no golpe.
3: Ele fez alusão à participação de é, alguns funcionários da petróleo veterinário, até porque guias, é, GTA, as GTAs, guias de tráfico de animais eram tiradas fora de horário normal do expediente, o que nos dá uma alerta.
8: A advogada dele diz que o cliente também foi enganado pelos corretores que contratou. Marco Becker alegou à polícia que tentou fazer empréstimos para quitar as dívidas, mas não teve tempo porque foi preso. O esquema dele consistia em comprar gado com pagamento a prazo e revender à vista para terceiros, com valores abaixo dos de mercado. Só que os produtores rurais ficavam sem o gado e sem o dinheiro. Foram negociadas dessa forma pelo menos 3 mil cabeças de gado, o Wagner, por exemplo, teve um prejuízo de quase 5 milhões de reais na venda de 542 novilhas de uma só vez.
9: Esses campos que vocês estão enxergando aí, ó, tá? Hoje eles estão, estão todos vazios, né? Que, que era para estar todos repletos de gado aí, né? E aí então a gente fica numa indignação muito grande, né? Por perder um trabalho de uma vida toda.
1: Já está valendo o reajuste da bandeira tarifária vermelha. O aumento na conta de luz pesa no bolso de todos, mas atinge particularmente as famílias que têm um parente em home care, ou seja, que precisa de cuidados médicos especiais.
10: Foram as complicações da Covid que deixaram o seu ari deste jeito. Nos quase oito meses em que ficou internado, ele teve diversas doenças. Em casa, precisa de cuidado 24 horas. Depende de uma estrutura especial de equipamentos que o mantém estável, o home care.
11: Tem aparelho para aspiração, tem dias quando ele tem muita secreção, usa para fazer a limpeza da tráquea 10, 15 vezes por dia. Mas o aparelho consome bastante energia.
10: Como os aparelhos que o seu Ari necessita são usados com muita frequência, a conta de energia elétrica passou a vir bem mais cara. Antes dele ficar doente, a família gastava cerca de R$ 70, R$ 80. Reais. Agora, a última conta, a de junho, veio em R$ 223. Reais. E com esse reajuste da bandeira tarifária, a situação vai ficar mais difícil. Eles nem fizeram as contas ainda desse impacto. A partir do dia 4 de julho, a bandeira tarifária vermelha, patamar 2, vai de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. Uma alta de 52%. A medida adotada pela ANEEL tem a intenção de forçar a economia de energia devido à escassez de água em reservatórios de usinas hidrelétricas. A dona Sueli está preocupada com o que vem pela frente.
11: Pesa porque a gente perdeu uma renda da família, né? Eu não sei aonde que eu vou poder economizar aqui dentro, de
10: casa. Especialistas calculam que o peso da tarifa vai ser maior para famílias como a de Sueli, que na rotina já consomem muita energia.
7: É o um efeito cascata é, que é o, é o natural na economia, né? um efeito no qual a gente já conhece. Mas com uma elevação de tal magnitude, né, de 5% a 10% nos custos, isso tende a ter um impacto maior, né, mais relevante do que quando a gente tem apenas um reajuste marginal.
10: São gastos que descontrolam a maioria das pessoas. A mãe da Patrícia também precisa de cuidados especiais em casa, depende de aparelhos.
0: Quando ela começou a
12: utilizar os equipamentos elétricos, é, foi e 918,53. No mês 6, já veio mais que R$ 1.000. E a minha expectativa, não sei.
10: Uma saída pode ser tentar uma negociação.
7: Primeiro, né, a utilização racional uh, da energia e também buscar a interlocução com os intermediários, com os fornecedores de energia, com as empresas, até mesmo fundações que podem auxiliar no processo.
1: Nesse ano e meio de pandemia, muitos hábitos mudaram. Novos comportamentos surgiram e alguns vieram para ficar.
0: Você já ouviu falar em encasulamento? É tudo que começamos a fazer dentro de casa e que daqui para frente vamos continuar fazendo, mesmo quando a vida voltar à rotina.
5: Essa cena aí não era comum antes da pandemia. Mas com a Aline e o João trabalhando em casa, virou rotina cozinhar.
11: A rotina era, era corrida, né? Como acho que de todo mundo aqui em São Paulo. Então a gente tem a Rosa, que é a dona da cozinha, que era quem cuidava disso pra gente.
5: E que ela precisou ficar em casa. Ela né?
11: precisou ficar em casa na pandemia também. E aí a gente ficou só a gente. A gente invadiu o espaço dela.
5: E como já gostava de fazer a massa de pizza às vezes, o João decidiu ir mais longe e preparar os próprios pães. É tanta empolgação com a descoberta desse talento aí que o João não parou mais de experimentar outras receitas de pães, né? Tá fazendo de vários tipos, João. Vários tipos, brioche, pão italiano, pão francês, bagel, pão recheado. O que aparecer de novidade eu tento, eu tento fazer. Mas aí quando não houver mais pandemia vai voltar ao trabalho normal, aí vai acabar essa brincadeira? Não, de
3: jeito nenhum, de jeito nenhum. Esse, esse é um hábito pro resto da vida.
5: Com mais tempo em casa, surgiram novos hábitos que muita gente agora pretende manter, como mostra uma pesquisa. 27% dos entrevistados disseram que vão continuar cozinhando mais do que antes da pandemia. Outro comportamento novo, o de fazer exercícios em casa, vai ser mantido por oito de cada 10
7: pessoas ouvidas no levantamento. Autocuidado é um tema que surgiu de uma maneira muito forte na pesquisa com brasileiros... Dois em cada três brasileiros buscam e vão continuar tendo hábitos saudáveis pós-pandemia, quer seja na alimentação, mais fruta, mais alimentos, vegetais orgânicos, todo um cuidado em relação ao consumo excessivo de açúcar, de gorduras. Então, acho que tem um o autocuidado alimentação, tem um alto cuidado do corpo, da, da, da saúde física, inclusive da mente. Sem sair de casa...
5: A Carolyn foi ao médico virtualmente. Ela faz um tratamento em que é acompanhada por neurologista, ortopedista, fisioterapeuta. E quase todos os contatos foram online.
13: No começo eu falei, nossa, como é que será que vai, vai funcionar isso? Mas foi uma maravilha. Eles te ligam e funciona super, super bem.
5: Fazer mais consultas virtuais... É a intenção de 24% dos entrevistados da pesquisa. É o caso também da Carolyn.
13: Não ter que deslocar o trânsito em São Paulo, o inferno sempre. E, e não ter que esperar, né, sabe? Mas
11: eu espero em casa.
5: Na agenda do doutor Marcelo agora, até 30% das consultas são online. E a mudança para ele foi um avanço.
1: Os pacientes aos poucos estão se adaptando. Isso permite que a gente atinja, chegue até pacientes distantes ou pacientes com restrição de mobilidade ou, mais recentemente, os pacientes que não querem se expor a um consultório ou a uma clínica médica pelo medo do coronavírus.
5: Para o coordenador da pesquisa, a pandemia nos levou a descobertas e comportamentos
7: que vão fazer parte da nova rotina. Essas mudanças que começaram e tem toda uma, uma experiência que você teve positiva em casa, você fala, pô, eu vou continuar tendo ela porque ela é saudável, ela é benéfica para a própria saúde, saúde física e saúde
4: mental.
0: E por falar em mudança de hábitos, um levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados mostra que as vendas cresceram nos primeiros meses desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas com a alta dos preços, os consumidores têm pesquisado com ainda mais atenção para decidir o que levar para casa.
11: Para fazer as compras no supermercado, o consumidor tem que contar com um bom estado de espírito. Com o espírito de bolso cheio. Alguns produtos ficaram bem mais caros esse ano. Foi o caso do ovo, da carne bovina e do feijão. Mas apesar da alta dos preços, as vendas também aumentaram. 2020, o ano em que muita gente mudou os hábitos alimentares, passou a fazer mais a própria comida, foi ótimo para os supermercados. O que o setor não esperava é que 2021 fosse começar tão bem. Nos primeiros quatro meses do ano, o consumo das famílias brasileiras em casa cresceu 4% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Supermercados.
8: Olha, esse aumento
5: ele veio é, em função até da, do governo sinalizar e também é, iniciar o pagamento do, da, das novas parcelas do auxílio emergencial ele acabou surpreendendo um pouco, porque nós no ano passado nós já tivemos um aumento em função da procura né, pelo, pelos supermercados, em função da pandemia.
11: Mas na comparação de abril com o mês de março, houve queda de quase 5%. É
5: relacionado à volta ao trabalho de forma gradativa, normal, que vem ocorrendo. Então, o, os consumidores estão consumindo menos em casa e já consumindo mais aí nos seus locais de trabalho.
11: O consumidor também tem pesquisado mais e mudado alguns hábitos. Para Ivani, a palavra-chave é promoção. Migra para outra marca, entendeu? Ou, ou diminui. Porque no final das contas, não tem muito jeito. As
14: pessoas deixam de comprar roupa, deixam de comprar calçado, deixam de comprar coisas supérfluas, mas alimento não tem como parar, né?
1: A cidade do Rio de Janeiro pode aplicar a terceira dose de vacina contra a Covid-19 em idosos ainda este ano. Em teoria, será um reforço na imunização.
0: A medida ainda depende de estudos científicos e divide a opinião dos especialistas.
12: Uma ajudinha para andar só porque dona Neide se recupera de uma fratura no tornozelo. Aos 86 anos, ela continua ativa, gosta de sair conversar e praticar atividades físicas. Faço
15: pilates, apesar do tornozelo quebrado, eu caminho, eu faço exercício.
12: Dona Neide tomou as duas doses da Coronavac. Não teve reação e diz que está pronta para uma terceira dose, se for necessário.
15: Eu acredito muito na medicina,
8: nos
12: cientistas. É que a Prefeitura do Rio estuda a possibilidade de um reforço na imunização contra a Covid-19. Pessoas a partir de 60 anos podem receber a terceira dose da vacina ainda este ano. Mas isso só aconteceria depois que toda a população adulta fosse imunizada. A confirmação para a terceira dose ainda está sendo discutida pelo Comitê Científico, junto com a Fiocruz e o Ministério da Saúde vai depender do resultado das pesquisas que estão sendo realizadas em todo o mundo. Aqui no Brasil, o tema divide opiniões entre os especialistas.
15: Eu acho muito precoce para a gente falar sobre isso, porque a gente precisa atingir, no mínimo, 50% da população com duas doses. E a gente ainda não tem essa, essa possibilidade. Né? Acho até que é mais importante, nesse momento no Brasil... É, por um contexto epidemiológico, que a gente se foque em ter duas doses para todo mundo o mais rápido possível.
12: Já este outro infectologista defende a terceira dose da vacina para casos específicos.
5: Muito provavelmente, é, em idosos que receberam a vacina Coronavac, se fará necessário uma terceira dose, até uma quarta, quinta ou assim por diante. Porque se o vírus continuar em circulação, é possível que eu tenha que manter uma proteção de médio e longo prazo.
12: Dona Neide está preparada para fazer o que os estudos concluírem. Até porque, além de querer viver com saúde, ela tem um outro desejo.
0: A minha pretensão é chegar aos 100.
12: Por isso tem que se proteger, né?
0: Claro! <risos> Então vamos aos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 18.742.000 casos de Covid-19. São 523.587 mortos nas, uh, até agora. Nas últimas 24 horas, foram 1.635 registros de mortes. Também entre ontem e hoje, 44.457 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 17 milhões e 33 mil pacientes curados e 1 milhão 184 mil continuam em acompanhamento médico.
1: Dados do Ministério da Economia mostram a recuperação, aos poucos, do nível de emprego no país. Pelo quinto mês seguido, subiu o número de trabalhos com carteira assinada no Brasil. Entre os estados, o que mais se destaca é Santa Catarina.
16: Mais de 280 mil vagas com carteira assinada foram criadas no Brasil no mês de maio. No acumulado do ano, foram abertos 1 milhão 233 mil empregos formais. Os cinco grupos de atividades econômicas analisados tiveram mais aberturas de vagas do que demissões. De Todas as regiões brasileiras apresentaram saldo positivo na geração de empregos. Entre os estados, o melhor desempenho foi o de Santa Catarina. De janeiro a maio, a economia catarinense criou mais de 111 mil vagas de trabalho. O setor de serviços foi o que teve o melhor resultado. Nesta oficina... Dois mecânicos foram contratados este ano e o dono já pensa em chamar mais um. Com a pandemia, a, a grande
5: maioria das pessoas estão em casa e viram a necessidade né, de ter um carro melhor dentro, dentro da sua garagem e eles procuraram essa parte de assistência técnica.
16: Segundo este economista, a diversidade favorece a economia catarinense. Você tem uma série
3: de atividades econômicas e o conjunto delas né, acaba impulsionando a recuperação numa velocidade muito maior do que estados que dependem de uma ou, do, ou duas estruturas de setores econômicos.
16: Para a Federação das Indústrias, o avanço da vacinação contra a Covid deve acelerar a recuperação econômica nos próximos meses.
7: Esperamos que nós vamos superar os empregos pré-pandemia. Na verdade, há um crescimento bastante significativo e que vai superar o, o prejuízo causado pela pandemia. Então, esperamos que o saldo seja ainda maior do que tínhamos pré-pandemia.
1: Nos Estados Unidos, o prédio da região de Miami, que desabou há nove dias, será demolido por conta da chegada da tempestade Elsa.
0: Hoje, o número de mortos subiu para 24. O prefeito de Surfside confirmou que a demolição deve acontecer neste domingo, mas ainda sem hora marcada. O objetivo é antecipar a tempestade que atualmente atravessa o Caribe e deve chegar entre segunda e terça na Flórida. Ainda segundo o prefeito, a estrutura que restou não é confiável e, por isso, há receio que a tempestade derrube o prédio para o lado errado, onde ainda pode ter sobreviventes. Um outro prédio na Flórida também precisou ser esvaziado às pressas por um suposto problema na estrutura. Os moradores tiveram só meia hora para deixar as próprias casas.
1: E a onda de calor que atinge a América do Norte é uma das piores dos últimos anos, com diversas cidades, nos Estados Unidos e no Canadá, registrando temperaturas próximas a 50 graus.
0: A condição contribui ainda mais para o surgimento de novos focos de queimadas. Mas agora animais que vivem nessas regiões ganharam um aliado, um cinegrafista que usa o próprio drone para encontrar vidas em perigo.
1: Ele desenvolveu um equipamento de alta tecnologia para localizar os bichos nas áreas atingidas por desastres ambientais.
0: Douglas
13: Trom se inspirou no uso de uma câmera infravermelha que capturava imagens super aproximadas para salvar gatos de incêndios. E o que antes era trabalho virou boa ação. Ao lado de uma equipe de voluntários, Douglas resolveu acoplar essa mesma tecnologia em um drone personalizado. O objetivo é ajudar cada vez mais animais que correm risco de vida em áreas de difícil acesso ou em regiões que são atingidas por desastres naturais. Com a câmera que detecta a temperatura corporal, ele pode encontrar animais presos sob escombros ou em árvores a qualquer hora e em seguida trabalhar para alcançá-los a pé. A vantagem é que os veículos não tripulados fazem menos barulho e são muito mais rápidos. Comecei a fazer resgates por todos os cantos, conta. De koalas nos incêndios da Austrália, até os bichos mais selvagens ameaçados pela chegada de furacões e outros desastres naturais. Foi o caso de Ghost. O cachorro corria perigo no meio de um incêndio florestal que atingiu a região da Califórnia quando foi encontrado pelo time de Douglas. O grupo demorou horas até conseguir retirar o animal do meio do fogo e levá-lo ao veterinário. Mas agora Ghost finalmente tem um lar. A iniciativa deu tão certo que Douglas foi contratado por uma ONG para salvar mais vidas e as histórias vão virar até documentário. O próximo passo é montar um abrigo para ajudar os animais resgatados a encontrarem uma nova família.
4: Muitos
13: deles acabaram sendo abandonados e nunca mais viram os antigos donos. Também quero treinar os pilotos de drones para expandir as operações de resgate pelo mundo.
1: A seguir, você vai ver que a Polícia Federal diz ter indícios de que o senador Renan Calheiros recebeu propina da Odebrecht.
0: E também, prefeituras querem saber quem tomou vacina supostamente vencida.
1: A Polícia Federal indiciou o senador Renan Calheiros por suspeita de receber dinheiro da empreiteira Odebrecht em 2012.
0: Relator da CPI
17: da pandemia, Renan disse ser vítima de perseguição. A investigação revela indícios de que Renan Calheiros pode ter recebido um milhão de reais em propina em 2012. No inquérito enviado ao Supremo Tribunal Federal, o delegado entende pela existência de elementos concretos e relevantes de autoria e materialidade dos crimes investigados. Motivo pelo qual pede o indiciamento de Renan Calheiros pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A propina teria sido paga em 2012 para que fosse aprovada uma resolução no Senado que beneficiou diretamente uma das empresas do grupo Odebrecht. Em nota, a empresa disse que colabora com a Justiça desde 2016 e que todos os seus integrantes atuais têm compromisso com a ética, integridade e transparência. A defesa do senador diz que ele é investigado desde 2009 pela Procuradoria-Geral da República e que a sua vida foi devassada e jamais foi encontrado qualquer indício de ilicitude sobre seus atos, se desconfiante que a investigação da Odebrecht também será arquivada, até porque nenhuma prova foi produzida em desfavor do senador.
6: Essa é uma retaliação pura. Primeiro porque a Polícia Federal não tem competência para indiciar senador. Essa competência é do Supremo Tribunal Federal. Segundo, porque acontece na mesma semana em que a Polícia Federal abre uma investigação meses depois contra o dono da Precisa né, e, com isso, ele obtém uma ordem de habeas corpus para silenciar diante da Comissão Parlamentar de Inquérito. Lamentavelmente, uma parte da Polícia Federal está sendo usada politicamente contra a Comissão Parlamentar de
7: Inquérito.
17: Durante a semana, o foco da CPI será seguir os rastros das denúncias de corrupção envolvendo a compra de vacinas. Na terça-feira, a comissão ouve Regina Célia, servidora do Ministério da Saúde responsável por fiscalizar o contrato com a Precisa Medicamentos para a compra da Covaxin. Na quarta é a vez de Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério, acusado de pedir propina na negociação de lotes da AstraZeneca Oxford.
1: Manifestantes contrários ao governo federal foram às ruas em todo o país pela terceira vez em dois meses. Os atos contra o presidente Jair Bolsonaro acontecem em meio às suspeitas de irregularidades na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. Os protestos reuniram milhares de pessoas em mais de 100 cidades brasileiras. O maior deles aconteceu em São Paulo. À tarde, os manifestantes interromperam o trânsito de veículos nos dois sentidos da Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, a principal passeata foi no centro. Com carros de som, faixas e cartazes, muitos pediam mais vacinas, a volta do auxílio emergencial de R$ 600 reais e a saída do presidente por meio de um processo de impeachment. A maioria dos protestos registrou aglomerações. Nem todas as pessoas usavam máscaras.
0: Agora à noite, a manifestação em São Paulo teve um episódio de violência. Um policial e um agente de segurança do metrô se feriram. Um grupo promoveu um quebra-quebra em uma agência bancária na Avenida Paulista. Caixas eletrônicos e vidraças foram destruídos e houve um princípio de incêndio do lado de dentro. A polícia conteve a ação e uma pessoa foi presa.
1: No Japão, duas pessoas morreram e 20 estão desaparecidas depois que um deslizamento de terra atingiu a cidade de Atami. Fortes chuvas provocaram avalanche de lama na região central do país. Mais de 80 casas ficaram soterradas e milhares estão sem eletricidade. O governo acionou uma força-tarefa do exército para acelerar o resgate, já que a cidade está em alerta para mais chuvas.
0: O Vaticano anunciou hoje a convocação de 10 acusados de lavagem de dinheiro para julgamento. Entre eles está um cardeal italiano influente e próximo ao Papa. Ângelo Bettio, de 73 anos, e mais nove pessoas vão a júri no próximo dia 27 por um escândalo milionário envolvendo a compra de um luxuoso prédio pelo Vaticano em Londres. A investigação contra o grupo durou dois anos. Bettio e os outros indiciados se dizem inocentes. O ex-cardeal, que renunciou no ano passado, é oficial da igreja de maior patente a ser julgado, ele chegou a ser o segundo nome na Secretaria de Estado do Vaticano e vai responder por desvio de dinheiro público e abuso de poder.
1: Vamos acompanhar os destaques do próximo Domingo Espetacular.
6: Ciúmes ou vingança? A história da mulher é herdeira de uma verdadeira fortuna que se tornou a principal suspeita de mandar matar o namorado. Vitor Lúcio Jacinto foi assassinado com um tiro nas costas?
13: A gente mostra os detalhes da investigação e do caso de amor que acabou em crime.
6: Uma delegacia usada como cativeiro e dois policiais de elite acusados de sequestro e extorsão. A vítima, o chefe de uma facção criminosa.
13: O Domingo Espetacular traz os detalhes dessa investigação do Ministério Público de São
7: Paulo. Plantei boas sementes, né?
13: Você vai conhecer não, o fanqueiro que, que trabalha desde os 11 anos, investe em imóveis, já deu até uma casa para mãe.
18: Juro que eu tô me esforçando para não terminar. Mas será que todo famoso
13: sabe gastar?
6: Velozes e furiosos? Não, é o Luan Santana em ação numa cena eletrizante. O astro conta tudo sobre a nova fase da carreira com direito a telão na vida mais famosa do mundo.
10: É neste
1: domingo espetacular
13: Logo após, canta comigo Até lá
1: Veja a seguir Cresce durante a pandemia o abandono de animais e estimação
0: E também chineses simulam em um acampamento no deserto Como seria a vida em Marte O abandono de animais cresceu durante a pandemia. A crise econômica é um dos fatores que podem ter influenciado esse aumento.
1: Mas é importante lembrar que o abandono é considerado uma forma de maltrato aos animais. E crime com pena de prisão. As
9: imagens mostram um homem acariciando o cachorro na mesa da veterinária. Em seguida, sem falar com ninguém, ele deixa o local. Entra no carro e vai embora. O animal, com fraturas e outros ferimentos em duas patas foi abandonado. Os vídeos foram gravados nesta Associação Protetora de Animais em São Paulo na última terça-feira. O cão, que agora se chama Rafael, está sendo tratado e depois vai ser encaminhado para a adoção. Este outro cachorro, cego, idoso e com dores articulares, também foi abandonado, só que aqui na esquina, dentro de um saco de lixo. A dona Elizabeth que estava aqui acompanhando uma amiga, Viu tudo o que aconteceu e mesmo já tendo outros dois cães em casa, resolveu adotá-lo. E agora ele já tem um novo nome, Juquinha. Estas fotos e o vídeo mostram como o Juquinha estava ao chegar aqui na semana passada.
17: Ele estava cheio de bolas de pelo enroscadas, isso causa muita dor porque puxa a, o corinho da pele. Ele é um animal idoso, um animal cego, provavelmente deve ter outras doenças que a gente está investigando através dos exames complementares. Mas ele tem muita dor em coluna, clássico de hérnia de disco, bico de papagaio. Então, assim, o nível de dor desses animais é o mesmo nível de dor de nós, seres humanos. Só que a diferença é que eles não falam.
9: O abandono é considerado uma forma de maltratar animais. Crime com pena de até cinco anos de prisão. O diretor da associação... Vai registrar os casos na polícia.
5: É importante que as pessoas, quando veem um crime, denunciem. É 190. Pega a polícia, é obrigada a ir até o local. Quanto mais denúncia a gente tiver, mais condição a gente tem de pedir por órgãos públicos para coibir e ter leis mais enérgicas,
14: como hoje se tem.
9: Cães velhos e doentes, como Juquinha, ou feridos, como Rafael são os que normalmente são abandonados. Mas com a crise provocada pela pandemia, muitas pessoas se desfizeram dos animais de estimação, principalmente por não ter mais condições financeiras de mantê-los ou por mudanças para espaços
19: menores. Então é importante que essa pessoa procure, né, entre em seu círculo de familiares, de amizades, para tentar encontrar uma família, ou muitas vezes até anuncie nas, nas redes sociais para encontrar uma família de uma forma diferente obviamente, responsável e, né? em hipótese nenhuma, abandone esse animal nas ruas ou na porta de clínicas veterinárias e de ONGs.
9: O um levantamento da ONG ampara Animal constatou um aumento de 61% no abandono de animais domésticos entre julho de 2020 e fevereiro de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. E os abrigos agora estão lotados. Dona Elizabeth não pretendia criar mais um cachorro, mas não se arrepende nem um pouco de ter adotado o Juquinha.
11: Da mesma forma que eu acolho, eu também sou acolhida. Né?
1: A Polícia Federal apreendeu quase três toneladas de cocaína em um barco pesqueiro na costa de Santa Catarina. Sete pessoas foram presas em flagrante por tráfico internacional de drogas. A cocaína estava escondida em bolsas misturadas a toneladas de gelo. O barco seguia para a costa da África e foi abordado no rio Itajaí Sul, na região de Itajaí. Só depois de drenar todo o gelo é que os policiais vão saber a quantidade exata de entorpecente transportado. Mas até agora, já foram encontrados 2.800 quilos da droga.
0: Em Goiânia, um homem está gravemente ferido depois de uma explosão. Ele tentou usar etanol, álcool vendido nos postos de combustíveis para cozinhar.
1: Com o alto preço do gás de cozinha, essa infelizmente é uma realidade em muitas regiões. As imagens mostram um homem socorrido
3: pelo corpo de bombeiros. Steve Davis Alves dos Santos, de 33 anos, teve queimaduras por todo o corpo e nas vias aéreas. Está em estado considerado gravíssimo. Um acidente aconteceu enquanto ele preparava o almoço. Há uma semana, o casal estava sem gás de cozinha.
11: Não tinha outra opção, a gente comprava no posto de gasolina o álcool, né, o etanol, comprava de 5, 10 reais e dava para fazer um almoço, uma janta. Né. Perigoso é, né? mas a gente tinha que comer e não tinha dinheiro para o gás. Era assim que a gente sobrevivia. Eu acho que tem muitos aí na rua que fazem isso né, também, né, muitos moradores que sobrevivem assim.
3: A casa ficou destruída na explosão. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Queimaduras apontou que durante a pandemia os acidentes com álcool aumentaram até 70% nas principais cidades do Brasil. São dois motivos principais. As pessoas passaram a usar mais o álcool líquido para fazer a higiene das mãos. E principalmente porque com a alta do gás e a crise econômica, muitas famílias passaram a usar o produto para cozinhar. As autoridades alertam que o álcool vendido em mercados e o álcool combustível não devem ser usados na
6: preparação de alimentos. Nunca utilize o álcool ou qualquer outro tipo de líquido inflamável, como querosene, para fazer a cucção de alimentos, ou seja, para cozinhar. Uma alternativa menos perigosa e que acontece em muitas é, chacras, fazendas, o pessoal tem a utilização de fogão a lenha. A lenha, a madeira, ela tem uma queima mais lenta, uma queima mais controlada, né?
3: Em Goiânia, um botijão de gás de cozinha custa em média 100 reais. Muito caro para famílias como o da dona Shirlene, que não possuem fonte de renda. A gente passa por esse tipo de
11: situação, tem que cozinhar no álcool, por falar dinheiro de comprar um botijão.
1: Por causa da ação de ladrões, 2 milhões de passageiros de trens ficaram sem transporte esse ano no Rio de Janeiro. Eles furtam cabos e peças da linha férrea. E interromper as viagens é o único jeito de garantir a segurança.
0: Mas por toda a cidade, fios de alta tensão e até tampas de bueiro também são furtados. Esses itens são vendidos em ferros velhos, que agora estão na mira de uma força-tarefa.
6: Em segundos, um quilo de ferro é retirado da malha ferroviária do Rio. Esses grampos que fixam os trilhos nos dormentes, viraram fonte de dinheiro para ladrões. Só esse ano foram 36 ocorrências, o triplo do ano passado.
4: 40 metros aí, tudo sem grampo.
6: Sem grampo, sem grampo, sem grampo, sem grampo. Sem grampo. Sem grampo. À luz do dia, esse homem tenta arrancar grampos com as mãos. O furto de apenas 5 grampos, mesmo que em linha reta, é o suficiente para causar uma instabilidade nos trilhos o que acaba aumentando o risco de um descarrilamento. Situação que obriga a concessionária a paralisar os trens, prejudicando milhares de passageiros. Diariamente, os técnicos são convocados para repor o que é levado pelos criminosos. Em apenas um ataque, os ladrões furtaram 500 grampos em quase um quilômetro de trilhos. Um reparo demorado e que só atrapalha a vida de quem depende do trem.
17: Quase todo dia isso, entendeu? A gente que precisa trabalhar, a gente
11: chega aqui e não tem trem. Aí fica cheio a beça, lotado por causa de falta
7: de cabo de energia.
6: O furto de cabos e placas de cobre também gera interrupções e atrasos no sistema.
7: Cada tracinho vermelho desse é um trem. E esse sinal, para a gente ter essas informações aqui, essas informações vêm via é, cabos. Quando os cabos são cortados, a gente perde essa referência. A gente reduz a velocidade dos trens, aumenta a distância entre os trens para garantir segurança para todo mundo. A velocidade diminui, o tempo de viagem aumenta. É tudo que o passageiro não quer.
6: Nos últimos cinco anos, esses furtos levaram um prejuízo de 111 milhões de reais à concessionária que administra o serviço. Sem sinalização, mais de 800 viagens pararam no meio do caminho, número bem maior do que no ano passado. Estamos deixando de ofertar 2 milhões de lugares para os clientes. Ferro e cobre valem um bom dinheiro no mercado clandestino. E a procura fez a cotação disparar. O quilo de ferro, que custava 19 centavos, agora chega a ser negociado por até R$ real e 50 centavos. O cobre é bem mais caro. Era vendido a 20 reais o quilo e, agora, bateu o patamar de 35 reais. Nessa ação, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu impedir que criminosos deixassem a ponte Rio-Niterói às escuras. Sete pessoas foram presas. Já esse homem foi detido pendurado na fiação. Ele ficou gravemente ferido com a descarga elétrica. Nesses sacos plásticos, quase 400 quilos de cobre derretidos foram apreendidos pela polícia na região metropolitana. As investigações apontam que os grandes receptadores são os ferros velhos. O foco
8: primordial é no comprador, né? Quando a gente flagra é, esse tipo de, de material sem procedência no estabelecimento dessas pessoas é a é lavratura né? de, de flagrante, flagrantes
6: sem, sem possibilidade de fiança. Uma força-tarefa na capital mapeou os pontos clandestinos de compra e venda. Aqui, o dono foi preso. A ideia agora é
3: inaugurar um novo tipo de ação em que estabelecimentos que comercializam esse tipo de produto vão ser alvo de uma rigorosa fiscalização multidisciplinar. A cidade está sendo saqueada e a gente não pode deixar realmente isso acontecer.
0: E agora uma segunda história que envolve a busca de lucro por meio de metais usados. Um terreno que já serviu de depósito de peças de veículos virou um verdadeiro garimpo a céu aberto em Taubaté, no interior de São Paulo. Para muitos catadores, essa é a única
15: fonte de renda.
1: O problema, né, Giovana, é que essa área é contaminada e a atividade pode oferecer riscos à saúde.
15: O dia do César começa cedo. Logo pela manhã, o morador de Taubaté, no interior de São Paulo, chega ao terreno que tem garantido o sustento da família durante a pandemia. Sete da manhã até três, três horas da tarde, a gente aqui. É preciso cavar a terra com profundidade para encontrar as peças de ferro. O quilo do material é vendido a 60 centavos. Desempregado, ele hoje se considera um garimpeiro.
4: 120, 140 reais, inteira, ajuda bastante.
15: Essa área pertencia a uma montadora de veículos que no passado usava o próprio terreno para descartar ferro e outros materiais que já não eram mais usados no processo de produção. Durante anos, toneladas de metais foram depositadas aqui e hoje o local virou uma área de garimpo no meio da
7: cidade. Estamos numa crise pandêmica, né? o pessoal precisando de dinheiro e nesse momento eles estão arriscando a própria vida nessa mineração que nós dizemos.
15: Atualmente são cerca de 50 pessoas que trabalham aqui em busca das peças. Com o auxílio de uma enxada, Nixon vasculha cada canto do terreno, tentando encontrar as maiores.
17: Para conseguir fazer
8: 60 reais sem tirar quase 200 quilos de ferro. E 200 quilos, você colocar mais 300 quilos, é meia tonelada. De uma meia tonelada, uma pessoa tirar no braço, é
15: serviço. Um trabalho árduo e com riscos à saúde.
7: Essa terra, nós sabemos que ela é uma terra contaminada, por cancerígena, mas só que não tem uma escolha.
15: Análises feitas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo apontaram que todo o terreno que abrigava a montadora estava contaminado. Em 2002, a fábrica começou um trabalho de restauração do local e agora, após a venda da área para uma construtora, a empresa pediu para encerrar o gerenciamento e considera que o local não oferece mais riscos. A CETESB vai fazer outra análise antes de liberar a empresa. O Conselho Estadual do Meio Ambiente acredita que o novo laudo deve apontar a presença de contaminantes
7: no solo. Hoje eles estão tirando um rendimento mínimo com esse ferro que está sendo vendido. Mas o que será deles daqui a 10, 15, 20 anos? Que nós sabemos que por ser uma área já é um sítio contaminado, risco à saúde existe. Eu queria ter um trabalho fechado, mas como a oportunidade ainda não chegou, vamos garimpar.
1: Prefeituras de todo o país começaram a fazer um levantamento para saber quem tomou vacina que pode estar vencida da AstraZeneca Oxford contra a Covid-19. As secretarias de saúde acreditam que há erros no preenchimento dos dados do Sistema de Saúde do SUS.
7: Dona Miriam está preocupada. A vacina que ela recebeu faz parte dos lotes da AstraZeneca que supostamente estariam vencidos. Não
13: foi mostrado o lote. Não foi me falado. Na verdade, é, só foi mostrado a seringa porque eu estava dentro do carro.
7: Moradora de Bom Jesus de Itabapuana, no Rio de Janeiro, ela não sabe o que fazer. Dia 14, tomarei a segunda
13: dose, que não é a segunda no caso, então será a primeira. E
12: agora já não
13: sei como vai ficar a situação.
7: A Secretaria de Saúde da cidade admite que o lote venceu no dia 14 de abril e a última dose foi aplicada no dia seguinte. E quem tomou fora do prazo de validade poderá fazer a revacinação. As carteirinhas são diferentes em estados e cidades, mas todas trazem o lote da vacina aplicada. Com esse registro, é possível consultar se a dose recebida pode estar vencida. Há muitas dúvidas desde que pesquisadores da Universidade de Campinas e da Universidade Federal de São Paulo divulgaram um levantamento indicando que quase 26 mil doses da vacina foram aplicadas depois da data de validade em 1.532 municípios. Aqui na cidade de São Paulo, a prefeitura acredita que a possibilidade de que algum cidadão tenha recebido vacina vencida seja remota. Foi feito um rastreamento em 7 milhões e meio de doses aplicadas, em 900 casos, houve uma diferença na data da aplicação e no dia do registro, o que confirmaria um possível erro de digitação. Mesmo assim, essas pessoas vão ser chamadas para verificação a partir de segunda-feira. Nós temos um processo de trabalho, de checagem é, de vários aspectos de segurança da vacina, inclusive a validade, que não permite que seja disponibilizada à população Qualquer tipo de vacina com data de validade vencida. O Ministério da Saúde diz que não distribui vacina fora do prazo de validade? E recomenda que as prefeituras acompanhem os casos e uma nova dose seja aplicada com um intervalo de 28 dias.
13: Termos uma grande parcela da população vacinada é o que vai controlar a pandemia no nosso meio, é o que vai possibilitar que a economia volte novamente a funcionar. E é que a gente pare de ficar doente, pare de ficar lotando os hospitais e pare de ter essa mortalidade tão alta. Então, vacinar
0: é fundamental. No R7, você confere quais são os lotes das vacinas que podem ter sido aplicadas vencidas. Acesse o R7.com.
1: O Distrito Federal recebeu hoje 40 mil doses da vacina Janssen e esperava usar as doses já no começo da semana. Mas ainda não se sabe se isso vai ser possível. Nós vamos à Brasília com a repórter Renata Varandas porque as doses chegaram congeladas. É isso mesmo, Renata? Boa noite para você.
17: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite para a Giovana também. Então, é isso mesmo, a notícia era para ser boa. O Distrito Federal recebeu hoje 40 mil doses da vacina Janssen, que só que elas chegaram com a temperatura bem abaixo do ideal para o armazenamento, que é de 2 graus Celsius positivos. Ou seja, as vacinas estavam congeladas. O Ministério da Saúde foi acionado e orientou que os imunizantes ficassem lá guardadinhos até segunda-feira, quando seriam analisados. Mas agora à noite veio uma nova informação. Segundo o Ministério, as vacinas não estão estragadas e poderão ser aplicadas normalmente. O carregamento já passou por vistoria. Fara e Giovana.
1: Obrigado pelas informações, Renata. Vamos aproveitar então e ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 989 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 77 milhões 230 mil vacinados com a primeira dose e 27 milhões 393 mil brasileiros completaram a imunização. Minas Gerais vacinou mais de 7 milhões 282 mil moradores. Isso corresponde a 30%. 34 dos mineiros. No Distrito Federal, a primeira dose foi aplicada em 1 milhão e 5 mil pessoas. Na região da capital do país, quase 33% dos moradores estão vacinados. No Nordeste, o Piauí também aplicou mais de 1 milhão e 37 mil primeiras doses, o que significa 31,6% da população. No portal reset.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: No interior do Rio Grande do Sul, Maguria, como dizem os gaúchos, não desistiu da escola mesmo com as dificuldades de acompanhar as aulas pela internet. Ela laçou a sua companheira e enfrentou as estradas para buscar o material e não ficar atrás dos colegas.
20: Cuidar dos animais no sítio onde mora com a família, no interior de Rio Pardo, a 160 quilômetros de Porto Alegre, é a maior paixão da Andriele. Aqui... Todos eles têm nome.
11: Esse aqui é o Arne, esse aqui é a Nani.
20: Mas é a égua gateada a preferida. E o convívio com os animais acabou se tornando a rotina da estudante de 15 anos. É que ela precisou se afastar da escola por causa da pandemia, assim como milhares de estudantes em todo o Brasil.
11: É difícil um pouco também, por causa da gente aprender as coisas em casa, né? Que se a gente está na escola, as professores explicam, a uhum. gente tem alguma dúvida em casa, já é mais difícil, né?
20: Estudar em casa foi uma decisão que permaneceu depois que os avós da adolescente se infectaram com o coronavírus.
11: A minha avó já foi uma coisa bem difícil, né? Uhum. Que ela teve que ir para o hospital e daí a gente ficou bem preocupado. Daí, por causa disso, eu não quis, mais, não quis ir presencial, né?
20: Para não ter risco é. nenhum, para não trazer risco para casa. É
11: que isso assustou bastante gente.
20: As atividades do primeiro ano do ensino médio passaram a ser feitas online, através do único telefone celular da casa que tinha acesso à internet. Só que o aparelho quebrou. E você pensa que ela desistiu de estudar? Que nada, foi aí que ela resolveu pedir ajuda para a melhor amiga dela aqui, ó, a gateada. É a cavalo que a Andriele vai até a escola. Levar os trabalhos feitos em casa e também pegar outras tarefas. São 18 quilômetros, contando ida e volta da escola. Ela anda quase duas horas no trote da gateada.
18: Um pouco preocupada, né? Porque ela foi pela estrada de chão e ali é um pouco assim desabitado, né? Tem uns lugar que não, não tem muito morador. Mas é que todo mundo conhece ela, sabe? Uhum
20: os professores ficaram surpresos com a força de vontade da estudante.
18: Para nós, o maior exemplo no
2: caso é o fato de que, mesmo com as dificuldades impostas, a aluna superou os obstáculos e veio cumprir com a sua responsabilidade, enquanto que tantos outros, né, talvez com, com mais conforto e facilidade, às vezes não demonstram tanta dedicação como essa aluna.
20: Provas entregues, é hora de voltar para casa.
2: Mesmo com pandemia, sem pandemia, para
11: ninguém desistir, né?
20: Palavras de uma futura veterinária.
0: É, <risos> se
11: Deus quiser.
0: Que força de vontade. E depois da geada na Serra Catarinense no centro-sul do Paraná, o destaque desse sábado é o tempo seco. Lidiane Sayuri, boa noite para você. Finalmente esquentou. E aí, já dá para guardar
18: os casacos? Olha, vamos lá, Giovana. <risos> boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Na próxima semana, podem guardar os casacos mais pesados, mas deixem um blusão por perto, viu? É bom. O ar seco no interior do Brasil ganha força nos próximos dias e impede a formação de nuvens de chuva. Por isso, o mapa fica assim todo amarelinho. No litoral do Nordeste, os ventos úmidos do oceano mantêm as nuvens carregadas entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Alguns momentos, a chuva pode ser mais forte. No extremo norte, pancadas isoladas. No interior do país, umidade do ar abaixo do ideal. A Organização Mundial de Saúde recomenda índices em torno de 60%. Neste domingo, a temperatura chega a 17 graus em Curitiba. No Rio de Janeiro, faz 23. Em Brasília, 27. 28 em Salvador. E em Manaus, até 32. Em São Paulo, tchau calorzinho. Neste domingo, os ventos úmidos trazem nuvens, chuva fraca e frio. Máxima de apenas 19 graus.
1: O Marcelo da cidade de Itajubá, em Minas Gerais, abre as participações do tempo de livre, Elidiane.
18: Opa, vamos lá, Fara. Oi, Marcelo, olha, nada de chuva para você nos próximos dias. Aliás, a umidade do ar cai bastante nas horas mais quentes. As manhãs continuam bem geladas. O domingo começa com 6 graus e à tarde faz até 21. Na terça, pode já logo cedo, com 4 graus em Itajubá. À tarde, Marcelo, máxima de 22.
1: Lidiane, conta pra gente como é que fica o tempo em Camocim, no Ceará, que é a pergunta do João Batista.
18: Opa, João, aí no seu amado Camocim, como você mesmo disse, o tempo segue abafado nesta semana. Sol entre nuvens, com chuva leve a qualquer hora. Neste domingo, faz até 33 graus. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Ótimo domingo, Lidia.
1: Obrigado, Lidiane. Dois irmãos ribeirinhos que vivem da pesca no Pará diariamente precisam enfrentar uma jornada dupla de trabalho em dois rios da região. Durante o dia, eles recolhem o lixo para preparar a água e à noite, depois da limpeza, trabalham na pescaria.
14: O dia começa cedo para a família do Elcio. Às 6 horas da manhã, ele, o irmão e o sobrinho de 7 anos de idade já estão a caminho do rio. E em cima de uma canoa, começam a patrulhar as águas. No caminho, olhos atentos à superfície. Eles pegam tudo que encontram boiando. O que a gente foi encontrando, a gente vai juntando. Vamos recolhendo. Os ribeirinhos geralmente dependem do rio para sobreviver. Por isso, eles começaram a dividir o tempo entre a pesca e a limpeza das águas. Nós pesca à noite e ajuntamos o o dia. Das sete da manhã até duas horas da tarde nós vamos sair para juntar o prástico na, na maré. Aí. Também é do rio que eles tiram o alimento para ficar esse tempo todo trabalhando. Isso é o que tem para comer? Isso que tem para comer. Nós levamos. Até a tarde, quando eu voltar. Depois de quase uma hora navegando, a gente chegou aqui no encontro dos rios Maguari e Curuçambá. E é bem aqui que fica um dos maiores lixões já encontrados pelos ribeirinhos. Logo no desembarque, encontramos uma porta de geladeira jogada no barranco. Na beira d'água, várias garrafas e potes plásticos. As raízes dos mangues também estão cheias de lixo. Os irmãos se dividem, eles recorrem até 100 kg por dia. Todo dia nós vem enche uma saca, essa saca grande aqui, aí daqui nós leva para o destino lá para cima. A gente só consegue chegar aqui quando a maré tá baixa. Isso porque com a maré cheia, toda essa área fica alagada. E é justamente a maré que traz toda essa sujeira. Na região metropolitana de Belém, existem 39 ilhas habitadas, onde vivem aproximadamente 20 mil ribeirinhos. A maioria depende do rio para sobreviver, principalmente da pesca. A gente fica triste de ver o rio que a gente sobrevive sujo, né? De uma certa maneira a gente vê que está se acabando, porque antes dava muito mais peixe e hoje já não dá o tanto peixe que dava tá primeiro. A gente acha que é por questão do lixo. Um estudo feito pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Pará mostra que os peixes podem ser contaminados pela sujeira. E essa contaminação pode ser repassada para quem consome o alimento. Essa contaminação ela
4: pode vir a gerar tanto distúrbios no nosso sistema nervoso, distúrbios gastrointestinais, que são as dores de barriga, como até provocar um câncer.
14: Quando você joga o lixo, você afasta o peixe, você afasta o alimento da nossa família. E é muito triste isso. Irmãos ribeirinhos que remam contra uma maré de sujeira e de desrespeito. E que lutam para conscientizar as pessoas. Eu queria pedir para as pessoas cuidar mais do rio, do nosso meio, que nós vivemos aqui. né? Estou tentando preservar da maneira que eu posso a natureza, para que mais tarde meus filhos, meus netos, tenham poder desfrutar de alguma coisa.
1: A China construiu no meio do deserto um acampamento que simula a atmosfera de Marte.
0: A ideia é testar como seria a vida na superfície do planeta vermelho. E, Fara, por que não um dia ir para lá?
19: As cenas de um deserto vermelho coberto por uma nuvem de areia dão a impressão de que estamos em outro planeta. Quase isso. Batizado de acampamento de Marte, o local foi construído pela China na cidade de Lenggu, na província de Qinghai. Tudo aqui lembra o planeta vermelho. As paisagens, a areia e inclusive a temperatura são semelhantes. A China, que mandou um robô para Marte em maio, quer ser o primeiro país a pisar no planeta. Para isso, construiu essa base de simulação. Cientistas e fãs do espaço podem aprofundar conhecimentos através de experiências imersivas. O acampamento, que ocupa uma área de cerca de 700 campos de futebol, começou a ser construído em 2019. O projeto é baseado em um novo modelo de pesquisa científica que une estudos e turismo cultural. O pesquisador Deng Likai mostra o Observatório Astronômico. Coletamos dados ao longo de três anos, diz ele. Essa cúpula é o telescópio que está sendo construído para ajudar na missão de exploração do espaço profundo, explica este outro pesquisador. Segundo ele, o trabalho inclui observar Marte, Júpiter, cometas do Sistema Solar e identificar planetas extrasolares. O interesse humano por Marte não tem fim. A cada descoberta científica, maior se torna o enigma. Existiu água? Existiu vida? A simples noção de que o planeta poderia ter sido um lugar parecido com a Terra serviu para aumentar esse fascínio. Tudo indica que há bilhões de anos, Marte tinha uma atmosfera espessa, capaz de manter calor suficiente para tornar líquida a água. A sonda Tianwen-1, enviada pela China ao planeta, procura evidências mais concretas. As amostras coletadas devem ser trazidas à Terra em 2028. Até lá, dá para fazer algumas simulações no acampamento de Marte. Passear por essa superfície vermelha, enfrentando um clima extremo com água e comida limitadas, torna a experiência muito mais real. O sonho de construir uma base de verdade no planeta vermelho pode não estar tão longe assim.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique
0: agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Uma boa noite para você.
1: Estarei de férias nas próximas semanas. A partir de segunda-feira, tenha boa companhia do Eduardo Ribeiro. Uma excelente noite para você.
15: Bom descanso, para.
1: Obrigado.